0: Então vamos começar um pouquinho sobre essa passagem aqui que está lá no evangelho, né? A gente colocou o título assim, provocativo, elevar-se subir os sicômoros. Vocês sabem o que é um sicômoro? Sicômoro é uma árvore. Então a gente colocou ali, só para provocar mesmo a atenção de vocês, né? Sicômoro é uma árvore. E qual personagem do evangelho subiu em uma árvore? O Zaqueu. Até as crianças na evangelização contam, né? a história de Zaqueu, baixinho, né, que teve que subir numa árvore. Então essa passagem que a gente trouxe hoje é uma passagem que está lá em Lucas, é um parágrafo. Nós não temos mais informações a respeito do Zaqueu depois, não temos informações a respeito do Zaqueu antes. Mas o que vai nos interessar é toda a jornada que o Zaqueu fez para encontrar Jesus. Para estar diante de Jesus. E essa passagem toda aqui vai nos dar essa informação. A passagem é essa aqui, ó. Então, tá lá em Lucas. Opa. Ih, socorro. Aham, foi. Não foi? Do lado. Então, vou botar aqui, que é para eu não dar trabalho. Então, tá lá em Lucas 19, versículos de 1 a 10. A passagem é essa aqui, olha. Entrando na cidade, Jesus entrando na cidade, atravessava Jericó. E eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da turba, por causa da multidão, e porque ele era pequeno de estatura, ele era baixinho. Bom, já no começo da passagem, a gente tem uma informação interessante aqui, olha. Se vocês forem lá no Evangelho de Lucas, vão ver que Lucas 19 já é quase o final do Evangelho. Então, Jesus já está indo para Jerusalém para ser crucificado. Está no final do messianato dele, está no finalzinho. Então, Jesus está indo para Jerusalém, e se vocês forem olhar no mapa, Jerusalém está aqui e Jericó está aqui. Então, Jesus não precisa passar em Jericó para ir em Jerusalém. Mas aí a passagem diz que Jesus entra em Jericó. Ele faz questão de entrar em Jericó. Então, se Jesus está entrando numa cidade que não era caminho e que não era para ele entrar, tem informação aí. Aí a gente já sabe... O que o que, que, que evangelista está querendo fazer é chamar nossa atenção. Tem informação aí. Jesus entrou num lugar que não era para entrar, não era caminho, mas entrou. Bom, e o Zaqueu, correndo adiante, subiu em um sicômoro, subiu em uma árvore, a fim de vê-lo. Porque estava prestes a passar por, por aquele lugar. E quando chegou ao local... Olhando para cima, disse Jesus para eles: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário, porque eu permaneço em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor, Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres... E se eu extorqui algo de alguém, se eu tirei indevidamente algo de alguém, eu restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a passagem. Acabou. Não sabemos mais o que aconteceu para frente. Não sabemos através dos evangelhos. Mas quem nos dá informações do que aconteceu depois, Amélia Rodrigues, é, Humberto de Campos, um livro boa nova, vai nos dando informações do que aconteceu depois. Mas no evangelho, acabou. Então vamos fazer aquele trabalho de Saborear o evangelho, né? Degustar as palavras do evangelho. Vamos agora devagarzinho, pedacinho por pedacinho, entender que passagem foi essa, que e que ensino espiritual vamos tirar o espírito da letra tem essa passagem. Então, para começar, a gente já viu que Jesus fez algo que ele não ia fazer, mas fez. Então, é importante esse momento aqui, né? Vamos devagar então. O Zaqueu era o chefe dos publicanos. Vamos nos lembrar quem eram os publicanos na época de Jesus? Os publicanos eram aquelas pessoas terceirizadas, né? Então, Roma havia invadido aquela região e, para tirar o máximo de sustento daquela região, ela cobrava impostos. Impostos caros e abusivos. Impostos sobre tudo: sobre a pesca, sobre a colheita, sobre os tecelões, todo tipo de imposto que vocês podem imaginar. Mas acontece que Roma não queria ficar sujando a mão, cobrando imposto. Isso é um trabalho difícil, né? Hoje em dia seria um call center. Aquelas pessoas que ligam para a casa dos outros, só está tá devendo, só precisa pagar. É um trabalho chato, não é? Então os romanos não queriam ficar mexendo com isso. O que, que eles faziam? Contratavam pessoas do lugar, da região, para fazer esse trabalho para cobrar os impostos. Só que é claro que ninguém ia fazer esse trabalho sem receber. Então, como é que ficava o combinado? O romano ia lá, contratava o seu titô, para o seu titô cobrar impostos de todo mundo do Maneonório. E o seu titô cobrava os impostos e ficava com uma porcentagem, 20%, 30%, uma porcentagem boa de tudo que ele arrecadava. Acontece, vamos supor que o titor morasse aqui no bairro. Acontece suje todo o bairro. Ele sabe as dificuldades que a gente passa, ele sabe que não é fácil pescar, ele sabe que não é fácil plantar, ele sabe que tem mês que a gente não tem. Mas ele ainda assim batia nas portas e cobrava os impostos. Então olha só a vida de um publicano. Ele era contratado por um invasor para o invasor violento e ele abusava do seu próprio povo daqueles que convivem com ele daqueles que ele conhece as necessidades então o povo odiava o publicano porque ele cobrava impostos dele e os romanos também porque tinham que dar um dinheiro para alguém que eles desprezavam mas fazia o serviço, vá lá né? tipo, a terceirizava o serviço então o publicano era alguém odiado tanto pelos seus quanto pelos invasores pelos invasores ele era tolerado pois muito bem acontece que a gente falou que um publicano ele ficava com uma porcentagem do que ele recebia, então ele ganhava muito dinheiro muito dinheiro, é por isso que quando a gente lê lá no evangelho assim Jesus passou em frente a Levi, Mateus e disse segue-me, Mateus era um publicano também, era um cobrador de impostos e disse segue-me, Mateus se levantou e foi a gente ouve isso e fala, ah, o que será que o Mateus estava fazendo? O Mateus estava sentado na praça, trocando dinheiro, trocando moeda. Porque Jerusalém era uma capital. Capital a gente não pode dizer, mas era uma metrópole, né? Todos os povos da região iam até Jerusalém por causa do templo. Então precisava trocar o dinheiro, porque não era o mesmo dinheiro para todo mundo. Então, se fosse nos dias de hoje, ia chegar pessoas em Jerusalém com dólar, com euro com um real, com um dinheiro japonês. Então, tinha que ir na casa de câmbio, trocar o dinheiro pelo dinheiro daquela região. E a casa de câmbio era uma mesinha de um publicano. Nesse caso, uma mesinha de Mateus, de Levi. Jesus passa em frente à mesa e fala, vão? Mateus se levanta e vai. Então, quando a gente lê isso no Evangelho, não sabe a proporção, a intensidade que foi Mateus ter se levantado e ido, né? Bom, mas então a gente está dizendo que os publicanos são ricos. Mas aí o Lucas colocou assim, o Zaqueu era chefe dos publicanos, ele não era só um publicano, ele era o chefe. Bom, se os publicanos eram ricos, o chefe dos publicanos era mais rico ainda, correto? Então ele era o gerente, ele era, ele, ele era uma patente acima. Mas aí o Lucas coloca assim, ele é chefe dos publicanos e rico. Para que essa informação? Está sendo redundante. Todo publicano é rico e o chefe do publicano é mais rico ainda. Por que, que, o, que o Lucas está insistindo nisso? Porque ele quer dizer para nós o seguinte. Mateus é, perdão, Zaqueu é milionário. Ele não é só rico. Ele é milionário. Vamos guardar essa informação. O Zaqueu é milionário. Vamos trazer para os dias de hoje. Pensem no milionário aí que vocês conhecem um cantor, um jogador de futebol, alguém milionário que tem muito, tem muito tem sem sobrando na época do Zaqueu não tinha iate carrão, nada disso para comprar mas tinha servos terras, animais casas então ele era milionário ele tinha tudo isso em abundância vamos guardar essa informação que ela é preciosa não é à toa que o Lucas coloca chefe dos publicanos e rico, bom então, aqui só para a gente lembrar, né? Os publicanos, então, eram extremamente mal vistos à época de Jesus por serem os cobradores de impostos do povo judeu a serviço dos romanos. Então, ele era odiado pelas duas partes. Eram considerados, então, traidores. Eles, eles passavam, as pessoas é, falavam insultos, eles não eram bem vistos no lugar que eles entravam, eles não eram bem vistos no templo. Então era aquele tipo de pessoa, tá bom, tem dinheiro, mas ninguém gosta. Ninguém gosta dela. Então tá. Então já sabemos que o Zaqueu é um milionário, pela informação aqui de Lucas. E ele coloca assim, e ele procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Ora, um homem milionário, poderoso, porque ele era o chefe dos publicanos, politicamente ele tinha poder, tá querendo ver um carpinteiro pobre que fica andando com uma porção de gente estranha, falando umas coisas esquisitas o que, que esse milionário tá querendo ver? porque Jesus aparentemente não tinha nada para dar para ele não tinha dinheiro não tinha poder então Jesus não tinha nada para dar para o Zaqueu que a, a princípio tinha tudo Ah, então começou uma diferença aqui olha só Algo acontece com o Zaqueu, algo acontece dentro do Zaqueu que faz com que ele comece a procurar Jesus. E isso foi o quê? Sede. O Zaqueu começa a ter sede de algo que a matéria não dá. Porque matéria ele tinha de sobra. Primeiro momento da nossa abertura, do nosso encontro com Jesus. Perceber que nos falta algo. Perceber que a gente não está conseguindo só com a matéria ou só com aquilo que a gente acredita ser o certo, está faltando algo. Tem algo faltando. Tem algo aqui que não está saciando a minha sede. Primeiro momento de encontro com Jesus, então. Uma intenção, uma abertura espiritual para o reconhecimento das coisas do Espírito. Porque da matéria, ele tinha muito. Da matéria, ele estava cheio. Mas do Espírito, ele estava completamente vazio. Até porque, para os judeus, este homem, este é, publicano, não tinha salvação. Ele ia para, eles não falavam inferno, né? Eles falavam o fogo da guina, que era aquele lugar que ia, aqueles que, eles, que não, não seriam recebidos no reino dos céus. Então, para eles, um publicano que roubava, traía, não merecia entrar nos céus, nas, na casa de Abraão. Então, o Zaqueu espiritualmente estava numa situação muito difícil. Ele não se acreditava merecedor de coisas boas, de coisas é, é, iluminadas, do céu. Começou uma sede no Zaqueu que a matéria não mata, que a matéria não sacia. Primeiro momento, então, uma abertura espiritual. E aí ele pensou, dizem por aí que tem um homem, um carpinteiro, um profeta meio diferente, que está fazendo curas, que está falando umas coisas diferentes. Será que esse profeta tem o que eu não estou conseguindo? Será que esse profeta consegue me dar isso que começou a me corroer, começou a me dar sede, começou a me fazer mal? Então, ele teve uma abertura. Deixa eu ver se ele tem. né? Padrão mental novo. O Zaqueu sai desse padrão de ter, consumir, comprar, é, obter, ganhar mais dinheiro, lucro. Ele sai desse padrão e vai para um outro padrão que é tem algo maior do que isso. Tem algo que é substancialmente maior do que isso. O que será? Não conheço. Ele não sabia nada das coisas do Espírito? Eu não conheço. Mas eu acho que tem. Ele muda o padrão mental. né? Bom, mas ele não podia ver Jesus por causa da turba, por causa da multidão e porque ele era baixinho. O Zaqueu era baixinho. Ele reconhecia que ele era baixinho. Bom, Segundo momento do nosso processo de encontro com Jesus. Primeiro, abertura. Reconhecimento de que está faltando algo. Reconhecimento de que sozinho nós não vamos. Reconhecimento de que a vida espiritual é muito maior do que essa aqui. Primeiro momento. Segundo momento, reconhecimento do nosso tamanho. Nós estamos tirando o espírito da letra. O Zaqueu é baixinho de estatura mas a espiritualidade dessa passagem é que a gente tira essa estatura e reconhece as nossas limitações espirituais é aquele momento que a gente pensa, mas eu sou tão fofoqueiro, mas eu sou tão orgulhoso, mas eu, eu faço tanta coisa errada será que vale a pena me aproximar de Jesus? vocês sabem quando a gente teve um dia que a gente fez muita besteira? Que a gente falou uma bobagem, que a gente fez uma coisa que não devia, que a gente provocou alguma coisa que a gente não deveria ter provocado, sabe esses dias? À noite, é fácil fazer prece? Não é, porque a gente fica com vergonha, né? A gente tem vergonha. Como é que eu vou fazer prece? Como é que eu vou fazer uma prece? Como é que eu vou falar com Jesus se eu fiz isso isso e isso errado? Não dá um, um constrangimento? Pois é. Pois é. Por quê? Quando nós reconhecemos as nossas limitações, a gente fica constrangido. Só que é o seguinte, esse aqui é só o segundo passo. Não é o principal, nem é o fundamental. É só um reconhecimento. O Zaqueu reconheceu, eu sou baixo. Quero ver Jesus, mas eu sou baixo. Ou seja, tenho limitações, tenho dificuldades. Reconhecimento dos limites tomada de consciência das dificuldades entre o desejo de melhoria e os equívocos do passado, é aquele momento que você fala, nossa, mas eu tenho muita coisa para resgatar, nossa mas eu ainda tô muito em débito no é, mas isso é só o segundo momento é só, na escala de aproximação de Jesus, esse aqui é só um momento, a maioria de nós para aqui a maioria de nós para aqui, o joelho treme, né? O joelho treme, a gente se sente constrangido. Já ouvi pessoas me dizendo assim, como é que eu posso dar aulinha de evangelização sobre perdão se eu não sei perdoar? Uai, então pode fechar as casas espíritas, né? Então eu também não posso estar aqui em cima. Então a gente também não pode dar passe, porque se precisar de perfeição para então começar o trabalho, aí a gente está perdido, aí pode fechar tudo. Então, reconhecer que a gente ainda não perdoa, não é motivo para eu não falar de perdão. Reconhecer que eu ainda não tenho a caridade bacana e perfeita e a caridade instintiva dentro de mim, não me exime de ser caridosa. Porque reconhecer é só mais um passo, não é o principal, nem o derradeiro. Se eu parar aqui, nossa, mas eu sou tão orgulhosa e fico subindo lá para fazer palestra, então não vou uai, então eu parei não, não, é só reconhecer nossa, eu sou realmente muito orgulhosa como é que eu resolvo isso? como é que eu vou resolver esse, esse negócio? é o que o Zaqueu faz no terceiro momento então o Zaqueu vai pro terceiro passo primeiro passo, abertura espiritual, mudança de padrão mental, tem algo que não é a matéria que me dá, segundo passo mas eu sou pequeno, eu tenho limitações eu tenho defeitos, eu tenho dificuldades Segundo passo. Terceiro passo. Ele corre adiante e sobe em um sicômoro. Isso aqui é um sicômoro. Se vocês não conheciam, esse é um sicômoro. É uma árvore da região de Jesus. Vejam a sabedoria divina. Uma árvore no deserto não pode ser muito alta. Ela tem que ter uma copa muito larga, porque ela precisa da sombra. Que é um deserto, o sol está pegando fogo, literalmente, né? Então não vai ter uma mangueira, uma jabuticabeira, né? Alta, grandiosa. Não, tem que ser árvores, olha lá, baixas, de copas largas, para que os animais, estão vendo? Tem umas vaquinhas aqui, para que os animais possam se abrigar, para que o homem cansado possa se abrigar. Então o cicombro não é uma árvore alta, é uma árvore baixa. Quando a gente lê essa passagem, pensa, e o Zaqueu subiu lá na altura, né? Subiu, não. Subiu numa árvore baixa, porém, com uma copa grande, dá para se esconder, não dá? Dá para ficar escondidinho ali sem ninguém vê lá. tá escondidinho. E aí o Zaqueu corre adiante e sobe numa árvore. Bom, sou pequeno e tem uma multidão em volta de Jesus, porque onde Jesus passava tinha gente pequena chorando, gemendo sentindo dor, sentindo fome pedindo socorro era uma confusão ele pensou, não vou conseguir chegar lá então, eu vou subir numa árvore só tem um problema vamos nos lembrar do comecinho esse homem era milionário lembremos disso? esse homem era milionário ele poderia ter mandado um servo ir lá na porta da cidade trazer Jesus direto para casa dele ele poderia ter dado uma ordem a um soldado de pegar Jesus na porta da cidade e trazer para a casa dele, porque ele podia, ele tinha condição política para isso. Ele poderia ter pedido a um servo que colocasse ele sobre os ombros e levasse ele no meio da multidão até Jesus. Ele teria N opções com relação a Jesus. N. Ele é milionário e poderoso. Imaginem a cena, amigos. Vamos trazer para os dias de hoje. Então você tem... Um presidente dos Estados Unidos Um homem poderoso Politicamente, com dinheiro Com condições Correndo Para ver o Chico Xavier passar Trazendo para os dias de hoje né? Um homem simples Humilde do interior de Minas Gerais Do Brasil, pobre E o presidente dos Estados Unidos Correndo, pendurando Numa árvore para ver o Chico passar É uma cena estranha, correto? É uma cena estranha. Essa cena aqui foi muito estranha. O Zaqueu não precisava. Ele tinha outros meios de ver Jesus. Então, por que, que ele faz isso? Se ele tinha tantos meios, por que, que ele corre e sobe na árvore? Porque não há outra forma de encontrar Jesus. Se não for pelos nossos esforços, não há outra maneira de encontrar Jesus quem sentiu sede foi o Zaqueu como é que ele manda outra pessoa ir lá fazer por ele o que ele está sentindo ele está com sede ele está precisando ele fez a abertura ao mundo espiritual então quem é que faz o esforço? ele quem é que toma a atitude? ele quem que reconheceu que é baixo? ele então eu reconheço que eu sou orgulhosa e peço a alguém para resolver isso para mim? não tem condições então, ele toma uma atitude, ele reconhece, como nós falamos, reconhece o seu tamanho, o segundo passo, e vai para o terceiro, que é tomar uma atitude. Atitude que ele podia tomar no momento, que era essa aqui. Corre adiante e sobe numa árvore, né? Ele toma uma atitude, ele não fica parado diante dos obstáculos reais. Os obstáculos não são imaginários, são reais. Mas se esforça por elevar o seu padrão vibratório, para alcançar o seu desejo. Então, os obstáculos são reais, meu pessoal. Ele era baixinho, ele era baixinho. É real, não é mentira. Tem uma multidão em voz de Jesus? Tem uma multidão, é real. Eu tenho, eu tenho dificuldade de controlar minha língua, de fazer fofoca? Eu tenho. Não tem. É só um exemplo, né? Mas eu tenho dificuldade de manter é, a caridade, de levantar de manhã cedo para ir fazer a campanha do quilo? Tem. É uma dificuldade real. É difícil para nós nos esforçarmos para o bem, é é real a dificuldade ninguém está negando isso ninguém está falando que é fácil nem que é brincadeira a, a dificuldade é real porém o esforço o esforço tem de ser na mesma intenção na mesma intenção do desejo olha só o salto espiritual da passagem ele sobe numa árvore há dois mil anos atrás uma árvore que chama-se cômodo que existe até hoje nessa região tá mas qual que é o espírito da letra? Ele eleva-se, ele muda o padrão vibratório, ele se eleva. para encontrar Jesus, a gente tem que sair do chão, né? Do terra a terra, do que a gente está acostumado, da zona de conforto. E elevar, fazer o esforço. Ou alguém aqui acha que é brincadeira perdoar? Não é não, tem que fazer força, né? Tem que subir uma árvore, né? Tem que elevar-se, senão não vai. Se for só, não, eu quero perdoar, mas eu quero continuar aqui onde eu tô. Então não vai, não vai ter jeito. Para perdoar vai ter que mudar, vai ter que sair do, do chão, né? O Zaqueu então toma uma atitude, ele é baixinho mesmo, tá cheio de gente em volta de Jesus, mas ele toma uma atitude. Sobe na árvore, só isso. Sobe na árvore e se esconde. a fim de ver Jesus. O Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Ele não quer conversar com Jesus, ele não quer chamar Jesus, ele não quer perguntar nada para Jesus, ele não quer nada, ele só quer ver. De novo, o que, que o Zaqueu quer ver? Um homem pobre e simplório, passando no meio da multidão de gente doente, cansada, faminta? É isso que esse milionário quer ver? O que, que ele quer ver? De novo, ele não quer conversar, não quer pedir, não quer falar nada. Ele só quer olhar. O que, que o Zaqueu quer ver? Tem é uma intenção aí. Ele está ele tá indo atrás de uma intenção. O Zaqueu quer ver se Jesus ama. Como dizem que Jesus ama? Ele quer ver. Ele quer olhar, ele quer saber se esse homem, se esse profeta é diferente. Vocês se lembram dos últimos dias do Chico? Entre nós, né? o Chico estava muito cansado, né? Cansado, doente, ele não psicografava mais, ele mal falava, ele falava muito baixinho. O Chico estava muito debilitado. E as pessoas faziam filas que davam voltas e voltas no quarteirão para passar em frente ao Chico, beijar a mão do Chico... Aí o Chico beijava a mão da pessoa e não falava nada. A pessoa passava. Era só isso. A pessoa passava, dava um beijo na mão do Chico, o Chico dava um beijo na mão da pessoa e a pessoa passava. Só. Não tinha carta, não tinha mensagem, não dava, não tinha nada. O que, que essas pessoas iam lá fazer? Dar um beijo na mão de um senhor doente, cansado? Não. Essas pessoas iam lá para ver o amor do Chico a energia do Chico a vibração do Chico sentir aquela vibração porque aquela vibração alimenta você fala, é verdade, existe amor é verdade, isso que eles falam dele é verdade estou sentindo não é? então quando o Zaqueu subiu na árvore ele só queria ver, eu quero ver se esse homem ama como ele fala que ama como eles dizem né? que ele ama, porque se esse homem ama do jeito que eles estão falando que ele ama eu tenho salvação porque dizem que ele veio para quem está cansado, para quem está doente, para quem está perdido. Então sou eu, né? Sou eu. eu Sou um publicano. Eu, 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 eu preciso desse amor. É isso que ele foi ver. Então ele está lá olhando, só olhando, né? Deixa eu ver se eu, se eu consigo. Deixa eu ver se, se amor é de verdade, né? Então Zaqueu deseja apenas ver. Era preciso que os olhos terrenos reconhecessem como era possível amar da forma que diziam que Jesus amava. E se Zaqueu poderia ser possuidor de uma fagulha desse amor, se esse homem era o que eles estavam dizendo, então o Zaqueu tinha salvação. Não é a nossa situação? Não é exatamente a nossa situação? Então quando a gente fica constrangido de fazer uma prece para Jesus, quando a gente erra, como? Se é esse homem que ama, como dizem que ele ama e que veio para me auxiliar, para nos auxiliar, como é que ele, como é que eu não posso chegar até ele e fazer uma prece? Como é que eu não posso olhá-lo? Como é que eu não posso pedir ajuda? Como não? Não é ele? Não é esse homem, né? Então, Zaqueu foi lá para conferir se era, ele queria ver com os olhos da carne, né? Olhar. Porque vamos nos lembrar, meus amigos, nós estamos numa época em que os profetas eram muito rígidos. Não é? Os profetas antes de Jesus eram muito rígidos, muito bravos. Né? Tinham mensagens muito é, duras para as pessoas acordarem, para as pessoas né, assim, perceberem o reino espiritual. E aí Jesus vem e vem manso, né? é o Cordeiro de Deus. Né? Ele vem manso, ele vem falar de amor, ele vem falar de salvação, ele vem falar de perdão. Então, quem estava acostumado com uma rigidez muito grande, falou, ué, será? Será que o reino dos céus também é para quem está errado? Para quem está em pecado? Para quem está vacilando? Para quem está limitado? Será que é? Deixa eu olhar. E aí, o Zaqueu foi lá olhar. Aí, Jesus está passando no meio daquela confusão, embaixo daquela árvore. Olha para cima e diz a Zaqueu que desça. Pois é necessário que ele permaneça em sua casa. Gente, chamou o Zaqueu pelo nome e deu uma ordem. Vocês já imaginaram o que deve ter sido isso? Né? Então está uma confusão de gente. Uma confusão de gente. Ninguém enxergou Zaqueu em cima de árvore nenhuma. Você já está escondido. Ninguém sabe que Zaqueu está ali. Jesus, no meio da confusão, para. Olha para o Zaqueu escondido no meio da árvore. Chama pelo nome... Zaqueu, desce. Eu já ia revirando, né? Para a árvore abaixo, né? Zaqueu, desce. Porque hoje é necessário. Por isso Jesus entrou em Jericó. Porque hoje é necessário que eu permaneça em sua casa. Essa nossa tradução é a tradução do Haroldo Dutra Dias. É. A nossa é a mais antiga, ainda tinha sido é, a, a tradução do Sei do, do Conselho Espírita Internacional, mas hoje em dia quem edita esse mesmo evangelho é a FEB, né? a Federação Espírita Brasileira. Então, a tradução do Haroldo, a palavra é permaneça. Em algumas outras traduções é pernoitar, né? Desce que eu vou pernoitar em sua casa. Tem uma diferença. Pernoitar é passar a noite. Permanecer é ficar mais tempo, correto? Então Zaqueu desce, Zaqueu desce porque é necessário que eu vá para a sua casa. Gente de Deus, coitado do Zaqueu, o Zaqueu só queria ver, só queria olhar, e de repente Jesus, Jesus chamou ele pelo nome e falou que ia para a casa dele jantar. Minha nossa, meu Deus do céu, é muita coisa para uma pessoa só, né? uma pessoa que estava esperando tão pouquinho, né? é muita coisa, foi é muita coisa junta, Jesus dá muito mais do que o Zaqueu poderia esperar, Jesus a despeito da multidão, mesmo no, no turbilhão, olha para ele e lhe dá honra de entrar em sua casa, característica de espíritos superiores, eles nos dão muito, mais do que a gente pede mas é muito mais porque essa é uma característica divina o padre Vieira, que era um padre que tinha no Brasil alguns séculos atrás, né, que fazia sermões muito bacanas, né, sermões muito famosos, que hoje em dia a gente tem em livros, sermões do padre Vieira tem um sermão que ele vai dizer que Deus abunda ele vai dizer assim, Deus dá a mancheias Deus dá sobrando Deus dá de sobra. Deus dá muito. Eu, se eu vou com um copinho de café, pego só um copinho de café. Se eu já vou com um copo maior, eu já pego um pouco maior. Se eu vou de balde, já pego um pouco mais. Então, Deus dá em misericórdia. E eu pego o tanto que eu estou disposto a receber. Então espíritos superiores dão muito mais do que a gente pede, mas é muito mais, Jesus, ele queria só ver, Jesus falou, chamou ele pelo nome, mandou ele descendo, falou que ia jantar tá lá, é muito muito mais, né, eu não sei se vocês se lembram do livro Nosso Lar Espírito André Luiz, fotografia de Chico Xavier, né tem uma passagem no Nosso Lar, que o André Luiz tá lá ainda na enfermaria, ainda está sendo cuidado, tratado e a Veneranda que é uma das ministras de Nosso Lar Chega na enfermaria, passando de cama em cama, conversando um pouco. Chega na cama do André e fala assim: Então, André, como você está? Ela fez essa pergunta. E aí o André falou duas horas. <risos> duas horas, reclamando. Ah, pois é, tá ruim, tá difícil, tá estranho, tá esquisito, não sei muito bem, é diferente demais. E falou duas horas. E a veneranda ouvindo. Quando o André terminou as duas horas de fala dele, a Veneranda falou, vai passar, fica calma, é assim mesmo, né? Vamos com calma, você já vai se restabelecendo e tal, e foi embora. Quando ela foi embora, o Lízias, que era o, o, o enfermeiro né, responsável pelo André, o André chamou o Lízias e falou, nossa, que bacana esse trabalho que a Veneranda faz, né? De vir ouvir os doentes, ficar aqui disponibilizando. E aí o Lízias falou, o André... Hoje era dia de folga dela. Ela não estava a serviço. Ela realmente só passou e ia embora, porque era o dia de folga. Mas você falou duas horas, então ela ficou te ouvindo, né? Então, espíritos superiores dão muito mais do que a gente pede. Mas é infinitamente mais, porque a misericórdia é muita, né? Assim é quando nos esforçamos para a nossa evolução espiritual. Espiritual. Nos elevamos para entrar em contato com as altas esferas espirituais e depois somos convocados a descer e nos burilar nas dificuldades a fim de acertar as nossas arestas morais. Olha o espírito da letra. Vamos tirar o espírito da letra. Zaqueu subiu numa árvore, Jesus mandou ele descer. E qual é o ensinamento espiritual disso? Nós, quando desejamos ver Jesus, a gente realmente precisa nos elevar do chão, né? Mudar o padrão mental, sair da condição material e ir para a condição espiritual. E quando a gente chega lá, que beleza! Ai, mas que ambiente bom! Ai, mas que vibração boa! Nossa, mas quanto ensinamento bacana tem nos livros! Aí a gente está lá embevecido, né? Aí Jesus chega e fala assim: agora desce, agora vão para o trabalho. Agora vão pro tete-a-tete tete aqui, né? Agora vão pro meio de todo mundo. Porque, gente, é claro que seria uma benção ficar na vibração. Mas é por isso que a gente reencarna, né? Pra começar o trabalho. Então a gente eleva o padrão mental, bebe da fonte e depois desce pro trabalho, pro dia-a-dia, para as dificuldades, pros relacionamentos, pros envolvimentos, que vai ser aí que a gente vai ser testado, né? Eu costumo brincar que lá no mundo espiritual tem faculdades. A gente faz faculdade antes de reencarnar. Fazemos faculdade de tolerância, de paciência, de caridade. Então, na aula de caridade, a gente tirou 10. Todo mundo aqui. Aí o professor falou para a gente: entendeu então? Por que, que precisa ser caridade para você poder se melhorar? vocês? Entendi. Você entendeu, então, que fora da caridade, sem auxiliar o teu próximo, não tem auxílio para você? entendi, chegamos 10 só que no mundo espiritual não tem dinheiro e não tem posse né? as coisas não são minhas quando eu reencarno tem dinheiro, tem posse tem lucro e aí quando eu reencarno aqui na matéria eu ganho um salário mínimo e aí tem que fazer caridade mas o dinheiro já está tão curto e aí eu não sei o que, que eu faço e agora como é que eu faço então, eu tirei 10 na matéria. Lá no mundo espiritual, tirei 10. Agora, a prova é aqui. Aqui que as coisas são elas. E agora, Luciana, tudo que você aprendeu. Ah, meu pai, peraí, como é que eu vou fazer? Né? Aprendi lá no mundo espiritual que o que é real, o que é bonito, é o espírito, não é o corpo. Aprendi lá no mundo espiritual que o que mais vale é o que está dentro, não é o que está fora. Aprendi, aprendi, entendi perfeitamente, aí eu reencarno. E os corpos aqui são lindos. Não são lindos? São lindos. Malhados, bonitos. Eu falo, ah, meu Deus, como é que é mesmo aquela história? O que é bonito é que está por dentro. É difícil. Então, nos elevamos no aprendizado e depois a gente desce para trabalhar o aprendizado aqui. Aqui. No meio de nós. E aí é que vão ser elas. E aí é que vão ser elas, né? Bom. Aí, já que eu desce... Correndo, a Amélia Rodrigues vai dizer que ele correu, desce correndo e o hospedou com alegria. A Amélia Rodrigues ainda vai dizer o seguinte: que ele correu, gente, de novo, é um homem milionário. Ele correu para ver Jesus e correu para casa de volta para receber Jesus. É uma cena muito diferente de se ver. Diz a Amélia Rodrigues que ele chegou em casa esbaforido, mandou os servos servirem a melhor ceia, deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho, colocou os nove filhos dele na porta de casa, tinha nove filhos, botou os nove enfileiradinhos, botou a esposa do lado, mandou deixar tudo bonito e ficou ansioso, igual criança, esperando Jesus chegar. Nos conta Amélia Rodrigues, né? Porque como a gente falou no Evangelho, não temos essa informação. Mas a Amélia, através da psicografia de Divaldo, vai dizer isso. Que ele estava lá ansioso, preparado, esperando essa visita, né? Hospedou Jesus com real alegria. Ele estava felicíssimo. de Jesus está indo lá. O momento de encontro com Cristo é de euforia para a alma mesmo. Vocês já viram essas pessoas que começam no movimento espírita? Numa euforia danada? quer ajudar a limpar o centro, quer ajudar a fazer a campanha do quilo quer ajudar a dar passe, quer ajudar a ler livro não é assim, a gente não fica eufórico você quer ajudar em tudo porque esse momento aqui é uma beleza o que ele viu nos olhos de Jesus, deixou ele numa euforia quando a gente pega um livro e uma resposta que a gente sempre, uma pergunta que a gente sempre teve em a resposta meu Deus, que alegria você vai num centro, se sente bem, toma um passo sai de lá melhor, meu Deus, que alegria o primeiro momento de encontro com Jesus é uma euforia danada, é uma alegria danada e o eu tava nessa alegria, né? Aí, quem tá contando isso aqui para nós é Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes. Então vocês imaginam. Humberto de Campos vai dizer que o Saqueu não parava de falar, tava um tagarela, né? Jesus deu o braço a ele, já que eu estava. Jesus, essa é minha casa. Aqueles ali são meus filhos. Esses aqui são meus servos. E eu tenho essa mesa aqui. E ali a gente come e ali. Com criança. Eufórico. E aí o Humberto de Campos vai dizer: Jesus deu o braço e foi escutando. Vocês imaginem o governador do planeta? <risos> Ouvindo, né? Alguém falar que tem uma mesa, que tem servos, que tem comida. Por isso é Jesus. Por isso veio para quem está cansado, por isso veio para quem está doente. Nunca, jamais, em tempo algum, o governador do planeta pararia isso aqui que está acontecendo para dizer Zaqueu. Presta atenção em coisas mais importantes. Nunca. Nunca. Jesus está disponível para nos escutar, né? Então, Zaqueu estava nessa euforia, estava nessa alegria, colocou todo mundo sentado para jantar, e estava aqui numa alegria sem fim, porque ele havia encontrado um meio de se salvar. Jesus era tão amoroso, a vibração de Jesus era tão encantadora, ele estava tão envolvido, que ele falou, estou salvo, Tem como me salvar. Mas aí, todos murmuravam dizendo, ele, Jesus foi pernoitar, foi passar a noite com um pecador. Lembra? Judeus não gostavam dos publicanos, nem os romanos. Então, os publicanos eram muito mal vistos. Vamos traduzir para os dias de hoje? Jesus foi jantar na casa daquele político que a gente ouviu a notícia, que roubou dinheiro da merenda escolar, por exemplo. E aí a gente viu Jesus entrar na casa e falou, Jesus... Dessa pessoa aí que só vai entrar para comer? Não é possível, você não, você não deve conhecer essa pessoa, né? Não deve saber quem é. E pior, para piorar a situação, a época de Jesus, quando você recebia um convidado ilustre, eram casas, né, pessoal? Só tinha casa, obviamente, não tinha nada de segundo andar, nada de prédio, eram todas casas. E se você recebia um convidado ilustre, você abria portas e janelas... Para quem passasse na rua ver quem é que tava dentro da sua casa, né? Para dar uma moral, né? Ah, ó, oh, tá juntando com uma pessoa importante. E vamos nos lembrar que a época de Jesus não havia mesa. As pessoas sentavam no chão, não é? E ceiavam ali no chão. Então quem passava na rua via. Todo mundo que tava ali dentro. E as pessoas iam passando na rua e olhando, e começaram a falar, e lá, Jesus comendo com aquele pecador e lá, Jesus comendo com aquele cobrador de impostos que tira o dinheiro da gente ia ser exatamente o que a gente ia dizer hoje em dia exatamente a mesma coisa e as pessoas começaram a murmurar e aí o Zaqueu tremeu na base segundo momento de tremer na base o primeiro é quando a gente reconhece o nosso tamanho quando a gente fala, nossa, mas eu sou isso, ainda tem esse defeito, ainda tem essa dificuldade, né? É o primeiro momento. O segundo momento é quando as pessoas que nos conhecem começam a falar do nosso tamanho. Então você tá com uma vontade muito grande de se melhorar, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa melhor, de encontrar Jesus. Então começou, ó, sede, não é? Sede, abertura para o mundo espiritual. Reconhecimento do seu tamanho Você reconheceu, mas foi em frente Tomou uma atitude, subiu na árvore Elevou a vibração Desceu da árvore E está no momento de euforia Com a sua transformação espiritual Com a sua transformação moral E aí você está nesse momento E aqueles que mais te conhecem vão dizer Duvido que você mudou Duvido que você para de beber de novo, você vai falar que vai parar de beber outra vez? De novo, você vai falar que vai parar de ser egoísta? De novo, você vai falar que vai parar de fazer isso? Eu te conheço. Não é? E são as pessoas mais próximas, não são as de fora. São aquelas que nos conhecem, que a gente já magoou, que estão cansadas. Então, nós vamos tocar na ferida, assim, lá dentro da ferida. E essa é a hora que a gente titubeia, né? Ai, mas eu queria tanto mudar, mas eles estão dizendo que eu não vou conseguir, será? Ah, mas eu tô fazendo tantos esforços, eu não tava super feliz, não tava? Eu tô tão feliz, eu tô me esforçando. Mas aquela pessoa que me conhece está dizendo que já me conhece, ó. E sabe que eu não vou conseguir. Então esse é o momento que o joelho treme, né? O joelho do Zaqueu tremeu também. O joelho do Zaqueu também tremeu. O desejo da transformação espiritual encontra diversos obstáculos. Muitas vezes, entre aqueles que nos são mais próximos, que, por nos conhecerem mais de perto, serão mais duros ao falarem das nossas mazelas. vão falar, né, aquela ferida bem dolorosa. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Não sei se vocês já assistiram o filme, né, que teve o Divaldo, ou leram um livro, né, a respeito do Máscara de Ferro, que era aquele espírito que perseguiu o Divaldo por 40 anos nessa encarnação mas já estava desde 1.600 com raiva do Divaldo. Nessa encarnação foram 40 anos de perseguição. E aí ele perseguia o Divaldo, e o Divaldo já estava com o orfanato, o Divaldo já fazia palestra, o Divaldo já fazia cura, o Divaldo já estava no trabalho. E aí quando Máscara de Ferro aparecia, ele deu o nome de Máscara de Ferro, por, por se apresentar como a Máscara de Ferro, o Divaldo fala, mas... Mas o que. Por quê? Aí ele, ele dizia: Eu te conheço, Divaldo. Você não é bonzinho. Você não é bonzinho, não. Isso aí é fachada. Te conheço. É esse momento aqui, ó. Quando as pessoas começam a murmurar, né? Mas você é isso, você é aquilo, você ainda tem esse defeito. Bom, esse é mais um passo. Não é o último. O primeiro. Doloroso vou reconhecer o nosso tamanho. E agora é reconhecer que as pessoas têm coisas a nos dizer a, nos, a nosso respeito. Mas é só mais um passo. Quando eu paro aqui, quando eu paro aqui, eu deixo de acessar. Jesus, eu deixo de acessar a minha transformação real. Porque aí eu paralisei. É, verdade. Verdade. Já tentei fazer isso antes, já tinha me proposto isso antes. É, pensando bem, né? o Zaqueu ficou tão nervoso nessa hora o joelho tremeu tanto que ele ficou de pé é, quando a gente vai estudar sobre a cultura judaica é, a gente sabe que a cultura judaica é, até hoje, né, era na época de Jesus e continua sendo uma cultura patriarcal então tudo o que acontece é em volta do pai é em volta do homem mais velho da casa do, dos pais, né, se for um avô então, numa sociedade patriarcal como essa a gente só come depois que o pai come então, numa ceia como essa, quem começa a comer é o pai. Né? O pai levanta o pão, dá graças a Deus, parte o pão, um pedacinho para cada um, e aí as pessoas podem comer. E quando um patriarca está recebendo convidados no meio do jantar, e ele se levanta, tem uma informação aí. Porque o patriarca é o último a sair da mesa. Mas ele se levanta. O Zaqueu se levanta. Qual é a informação aqui? O que que numa sociedade patriarcal da época de Jesus significa um patriarca se levantar no meio de um jantar? Significa que tudo o que ele vai dizer depois dali tem que ser verdade. Tem que ser verdade. O patriarca se levanta e vai dizer algo e tem que ser verdade o que ele vai dizer. É uma... Não sei se pode falar uma regra, mas é uma norma de conduta, né? O patriarca só se levanta antes se ele vai dizer algo. Tá, isso é lá na sociedade de Jesus. O que, que significa ficar de pé na nossa transformação íntima? Nesse nosso processo de encontro com Jesus? Nesses passos que a gente está vendo, o Zaqueu dá. O que, que significa ficar de pé? né? Nossas almas precisam estar de pé diante da sua proposta de elevação então meus amigos o murmúrio vai acontecer as pessoas vão falar que a gente não consegue as pessoas não vão nos aplaudir não vão achar legal a gente estar tá vindo no centro uma quarta-feira de cinzas não vão achar interessante a gente estar tá se dispondo a fazer o bem e a caridade não vão haver aplausos a essas transformações morais vocês podem até pensar, mas não é muito melhor eu estar tá transformado? é, para nós os nossos parceiros, os nossos companheiros, aqueles que nos envolvem nem sempre vão achar isso bacana. Então, nesse momento é a hora de levantar. É a hora de respirar fundo e levantar. Não, é? não seremos aplaudidos, talvez sejamos até muito criticados. Respira fundo, é? se levanta. Porque se não houver essa postura, a gente cai de novo. E olha que a gente está caindo já tem alguns séculos. É? Então, a postura de estar de pé. Eu quero realmente fazer essa transformação. E aí, tudo que ele vai dizer depois de ficar de pé, tem que ser verdade. Ele tem que cumprir. E aí ele diz, dou metade dos meus bens. Vamos lembrar? Ele é um milionário. Então, se ele está dizendo que ele vai dar metade dos bens, ele está dizendo que ele vai dar milhões. Certo? Claro que não é milhões da nossa época, só a gente fazer uma comparação, né? Dou metade dos meus bens, em algumas traduções tá, dou metade dos meus bens aos pobres e se eu extorquir algo de alguém, eu restituo quatro vezes. Eu imagino que a família do Zaqueu nessa hora infartou, né? Vocês imaginam, o Zaqueu se levanta e fala um negócio desse que ele não pode mais voltar atrás. Dou metade... Rapaz, só ficou louco. O que, que é isso, né? Dou metade e se eu tirei tire alguma coisa de forma equivocada de alguém, eu devolvo em quatro vezes. Pergunta, por que ele devolve em quatro vezes? Por que ele não devolve? Tá bom, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu devolvo. Ou, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu devolvo em dobro. Por que ele falou eu devolvo em quádruplo? Porque o Zaqueu era milionário. Se o Zaqueu tira 100 reais e devolve 100 reais, não faz cosquinha. Se ele tira 100 e devolve 200, não faz diferença. Se ele tira 100 e devolve 400, ah, sinal de que ele fez algum esforço. Aí sim. Então, por que, que é em quádruplo? Porque ele está devolvendo muito mais do que ele tirou. Ele está fazendo força. Porque ele tem muito dinheiro. Então, ele está devolvendo, fazendo força. E nós? Temos muito o quê? Porque para a gente tirar o espírito da letra aqui, o Zaqueu se comprometeu ainda dinheiro. E nós? O que, que nós temos em abundância? Do que, que somos ricos? Do que, que somos milionários? Né? O Zaqueu, nesse momento, teve desapego. Compreensão da necessidade de dar... Daquilo que se tem ao próximo. Nós somos ricos de quê? De tempo? De dinheiro? De paciência? Tem gente que é rico de paciência. A gente tem a paciência de jo, né? Tem gente que é rico de tempo. Então a proposta aqui é compreender o desapego e a necessidade de ir ao outro. Quando Zaqueu falou em ir ao outro, foi o primeiro momento que ele falou, porque até agora ele estava felicíssimo de Jesus estar na casa dele. Nesse momento aqui ele entendeu, nesse momento aqui ele entendeu, o outro precisa também. Aí ele deu, o que ele tinha. O que ele tinha era o quê? Dinheiro. E a gente? Qual que é esse momento aqui de reconhecimento, de dar do que a gente tem em quádruplo ao outro? Esse é o momento de encontro, né? Pois que estamos todos endividados com relação à lei divina. Quando a alma se reconhece com necessidade de ofertar, ela se transforma. Agora, o Zaqueu conseguiu. Então, ele teve sede, ele reconheceu o tamanho dele, ele tomou uma atitude, ele elevou o padrão mental, ele desceu para fazer uma ação ele passou pelo murmúrio de falarem que ele, não, ele era um pecador qualquer agora ele chegou onde precisava que é reconhecimento do outro se não for através do outro, eu não vou se não for através do outro, eu não vou quando Zaqueu escondeu na árvore ele achava que ele ia ver um milagre eu vou ver Jesus, vou ver que ele ama e estou com a alma salva mal sabia ele que ele ia começar o milagre nele e o fim do milagre é esse aqui, reconhecer que ou vai através do outro ou não vai, dando ao outro aquilo que somos ricos aquilo que, aquilo que temos muito né? aí Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa porque este também é filho de Abraão filho de Abraão é uma expressão do Antigo Testamento que significa aquele que vai para o céu. Aquele que vai para o reino de Deus. Filho de Abraão é alguém que merece entrar no céu. Olha que palavra forte que Jesus disse. Jesus disse para um homem considerado pecador, traidor, que roubava o seu próprio povo, que ele ia para o céu. Difícil isso aqui, né? Vamos, vamos voltar? Lembra daquele político? Jesus já jantando na casa com ele, vira e fala assim, hoje entrou salvação nessa casa, esse homem vai poder ir para o nosso lar tranquilamente. Né? Traduzindo para uma linguagem nossa. Você fala, meu Deus Jesus, isso eu tenho certeza. Né? É uma frase forte. Por quê? Porque Jesus não está olhando para o Zaqueu agora. Ele está conversando com o espírito imortal. Ele disse assim hoje houve salvação nessa casa, porque agora o Zaqueu entendeu que tem que ir até o próximo e uma vez que ele entendeu, o que eu estou vendo é ele lá na frente é ele lá na frente como um espírito livre como um espírito em paz como um espírito que conseguiu fazer o seu trabalho Jesus não estava vendo o Zaqueu Jesus estava vendo o Zaqueu alguns milênios depois como Emmanuel, né? Quando ele encontra o Emmanuel, encontra o público lentos, encontra um senador romano e fala: escolhe, me aceita agora, ou daqui a alguns milênios, mas você vai aceitar. Ele não estava olhando para o público, ele estava olhando para o Emmanuel, né? Somente quando há disposição sincera na saída de si para o outro, Jesus pôde confirmar a salvação daquele espírito. Só quando ele diz, Senhor, vou dar metade do que eu possuo e devolvo em quatro. Ah, foi sincero. Aqui, o poder transformador de Jesus se dá em sua plenitude. Ou seja, a alma finalmente compreendeu a necessidade de amar e doar-se. Agora Jesus fez todo o trabalho dele. Ele entrou em Jericó para fazer isso aqui. Ele entrou em Jericó para que um espírito que ali estava com sede e perdido tivesse condições de compreender. E uma vez que ele compreendeu, ele se salvou. Dali em diante, ele ia ser um seguidor de Jesus. Tanto é que nos conta Amélia Rodrigues, que depois disso, perdão, quem nos conta isso é o, é o espírito Leon Tolstói, num livro psicografado por Dona Ivone Pereira. Ele vai nos dizer que encontrando o Zaqueu no mundo espiritual, os dois espíritos, né, o Leão Tolstói e o Zaqueu, encontrando o Zaqueu no mundo espiritual, eles começam a conversar, e o Zaqueu conta o que aconteceu. Jesus, então, passa a noite, vai embora no dia seguinte, o Zaqueu cumpre a promessa, dá metade dos bens, deixa a família com os bens necessários para sobreviver, restitui em quadro para todo mundo que ele estorquiu e vai seguir Jesus. Acontece que a gente lembra que Jesus estava no finalzinho do messianato, Jesus estava indo para Jerusalém ser crucificado. Quando o Zaqueu chegou em Jerusalém, Jesus já tinha sido crucificado. Não estava lá mais. O que, que o Zaqueu faz? Pede a Pedro se não pode trabalhar na mansão do caminho. Começa a trabalhar na mansão do caminho, ajudando. Gente ferida, gente doente, gente pobre. Mas acontece que precisavam de dinheiro. O que o que começo começa a fazer? Dar aula de matemática. Olha que incrível. Era um bom matemático, né? Ele dava com dinheiro o dia inteiro. Então ele começava a dar aula de matemática para ganhar um dinheirinho para ajudar na mansão do caminho. E esse foi o processo do Zaqueu ao longo dos séculos ao encontro de Jesus, assim como nós meus amigos. isso aqui que nós estamos fazendo, vindo aqui hoje numa quarta feira à noite para falar de Jesus é que a gente está indo ao encontro, a gente está indo em busca, então não deixa o joelho tremer muito, não reconhece a sua limitação e segue, sobe na árvore, né ouve os murmúrios e fica de pé. Não, não deixa cair não, porque o que nós estamos fazendo é alcançar Jesus já tem alguns milênios. Essa talvez seja a nossa hora derradeira, de para verdadeiramente alcançá-lo, né?